0: Hoy hablamos episodio 1066, generación del 98. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay momentos en la historia en que pasan cosas tan importantes, tan profundas, tan determinantes que hacen que todos los creadores de ese momento se unan y terminen formando un grupo compacto. Cuando eso pasa es cuando podemos hablar de una generación. Y hoy vamos a conocer a una de esas generaciones que tuvieron un papel fundamental en la literatura de nuestro país. Hoy hablamos de la generación del 98. Hace unos días tuve que pasar por algo que llevaba intentando retrasar desde hacía ya algún tiempo, pero el otro día por fin lo hice. No tenía ningunas ganas de hacerlo pero sabía que no podía retrasarlo más. Así que me armé de valor, respiré hondo, me despedí de mi novia por si no la volví a ver en un tiempo, preparé una buena selección musical y me adentré en el abismo de ordenar una cajonera donde llevo acumulando cosas desde hace años. <risa> Cuando me enfrenté a la gran cantidad de papeles y cosas varias que tenía delante de mí y tenía que ordenar, una pregunta se apoderó de mí. ¿Por dónde empiezo? La respiración se me empezó a agitar, pero tras respirar unos segundos, una luz vino a mi mente en forma de Marie Kondo y una de sus grandes enseñanzas a la hora de ordenar. La clave está en agrupar. Y eso fue lo que hice, ponerme a agrupar por categorías para así poder facilitarme el trabajo y poder completar mi titánica tarea con éxito. Y mientras estaba en esa tarea pensé que, en realidad, los seres humanos nos pasamos toda la vida agrupando cosas para facilitarnos la vida. Agrupamos nuestros amigos en grupos de WhatsApp. Agrupamos las películas en comedia o drama. Agrupamos a los niños en el colegio por edades. Agrupamos los instrumentos según sean de cuerda, viento o percusión. Agrupamos nuestra ropa en el armario. Y así podría seguir hasta la eternidad. Piénsalo, oyente, agrupamos absolutamente todo. Y una de las agrupaciones que más nos gusta hacer en los últimos tiempos es dividir a la gente según a la generación a la que pertenece. Y es que desde los años 20 existen diferentes generaciones. La generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la generación y o Millennials, la generación Z. Y aunque es cierto que estas son todas generaciones sociales, hoy vamos a hablar de una generación también, pero una generación literaria, la generación del 98. ¿Qué es una generación literaria? Mira, oyente, esta es la definición del diccionario de la lengua española en su quinta acepción de la palabra generación. Conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Pero, hablando de generación literaria más concretamente, podríamos decir que estaría formada por una serie de escritores que están vinculados por las mismas ideologías y estilos durante un mismo periodo de tiempo, de hecho, para que una generación se le considere como tal, debe cumplir una serie de normas. Que hayan nacido en años próximos. Que hayan tenido una formación intelectual parecida. Que hayan tenido relaciones entre ellos. Participación en actos colectivos propios. Que haya un acontecimiento o algún tema que tengan todos en común. Que tengan un guía, una forma de hablar particular en ellos y el rechazo de la generación anterior. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que la generación del 98 fue un movimiento literario y también cultural que estaba formado por una serie de escritores, poetas y ensayistas que nacieron entre los años 1864 y 1876 y que se vieron marcados todos por el mismo hecho histórico. ¿Qué hecho histórico? El año 1898 fue el año en que España perdió la guerra hispano-estadounidense contra Estados Unidos, derrota que trajo consigo la pérdida de territorios tan importantes como eran Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico, es decir, que España perdió las últimas tierras colonizadas, y esto trajo consigo una enorme crisis económica, política y social. Al principio, todos los miembros de esta generación no se unieron y se dijeron a sí mismos. Ahora vamos a ser la generación del 98. No. <ríe> de hecho, este grupo empezó formado por solo tres autores. Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu, que eran conocidos bajo el nombre de Los Tres. Sí, muy originales. <ríe> Ese era el nombre con el que firmaban los artículos que publicaban. Ellos fueron el principio porque fueron los primeros que se unieron para escribir de una forma diferente a la generación anterior. Por decirlo de alguna manera, empezaron a escribir de una manera más fresca, más cargada de juventud y con una tendencia izquierdista. Más tarde se unieron al grupo los que serían los que formarían la generación del 98, como eran Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno, Enrique de Mesa… Antonio y Manuel Machado, Ricardo Baroja, Ramón María del Valle Inclán, y Galán, Manuel Gómez Moreno, Miguel Asín Palacios, Francisco Villaspesa, Ramón Menéndez Pidal, Jacinto Benavente, Carlos Sarniches y Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Cuando lees los nombres puede que te preguntes, oyente, ¿no había ninguna mujer en esta generación? Lo cierto es que nunca se ha incluido a ninguna mujer en este grupo, como en casi ningún grupo a lo largo de la historia. Y esto no quiere decir que no existieran, sino que no se las ha incluido, que no es lo mismo. Pero lo cierto es que en el caso de la generación del 98, se ha abierto un debate para ver si algunas mujeres deberían ser incluidas. Yo te voy a dar los nombres de esas mujeres, aunque solo sea para que sepas que existieron. Son Consuelo Álvarez Pull Violeta, Concha Espina, Emilia Pardo Bazán, Faustina Sáez de Melgar, Carmen de Burgos, María de la O Lejárraga García, Clara Campoamor o Carmen Carr. Teniendo en cuenta el contexto en que nació esta generación, todo el desastre del 98, es normal que su principal característica sea el tema que más le preocupa, el problema de España junto con los temas en torno a la muerte, la vida y la religión. Se mostraban muy preocupados por cuál sería el futuro de España, y cómo se vería a nuestro país en el resto del mundo. Hay que entender que España había pasado de ser uno de los grandes países imperialistas a perder todos sus territorios fuera de sus fronteras. De esa manera, España fue su gran preocupación, y no por casualidad, una de las frases más conocidas de esta generación, es la que pronunció Unamuno cuando dijo, me duele España. <risa> de hecho, ellos creían en la idea de que había dos Españas, la España real y la España oficial. Como te podrás imaginar, oyente, una era la que ellos consideraban la de verdad, la del pueblo, la miserable, la que sufría. Y después estaba la oficial, que era la falsa, la de las apariencias, la de la burguesía. Además creían que esa clase social no contribuía al bien de España. Entonces, para ellos, la España de verdad era la de la miseria, la España del interior, la que podríamos llamar la España profunda, esa que hoy día no saldría en los panfletos de las agencias de viajes. Por ello, reivindicaron la figura de Castilla, la Castilla de pueblos abandonados, la que encierra la esencia de lo que es nuestro país, un ejemplo fue el libro de Antonio Machado, Campos de Castilla. Pero la preocupación de estos autores no solo era por el país en sí, sino que las preocupaciones también van en otros dos sentidos y son temas fundamentales de las obras de esta generación: los conflictos existenciales y la religión. Diciéndote esto, no es de extrañar que fueran grandes seguidores de filósofos como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche o Bergson. Los temas de sus obras giran en torno al sentido de la vida, la angustia que provoca el vivir, el paso del tiempo, el destino y todas las cuestiones que tienen que ver con el existencialismo. Esto me recuerda a una canción de siniestro total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? <risa> en este sentido, en la generación del 98, la mayoría de los protagonistas de sus obras son personajes con grandes conflictos interiores y en lucha con ellos mismos, y marcados con un fuerte pesimismo y escépticos ante la vida. ¿Cuál es la consecuencia lógica de esto? Pues que otro de los temas fundamentales de esta generación es la religión y la existencia de Dios. Y aquí sí que no fueron unánimes, pues había autores como Azorín, que sí que creían en Dios. Autores como Baroja, que no creían para nada en Dios, y después estaban los autores que dudaban, como un Amuno. Una de las características que debe cumplir cualquier generación es ser crítico con la generación anterior. Y esto es, oyente, como cuando nosotros nos reímos un poco de la generación de nuestros padres. Es ley de vida. Pues bien, una de las cosas que más le criticaron a la generación anterior tiene que ver mucho con el estilo. Creían que la anterior generación utilizaba o abusaba de la retórica, de la grandilocuencia. Es decir, que utilizaban un lenguaje muy florido. Y es por eso que la generación del 98 basó su estilo en el uso de la sencillez. Cuidan la forma, por supuesto, mucho. Pero utilizan un estilo sobrio, sencillo, directo, y en su afán de reivindicar la España más profunda, son coherentes a la hora de utilizar el lenguaje. Y es por eso que una de las características de todos estos autores es que empiezan a utilizar en sus obras palabras castizas, muy arraigadas en nuestra forma de hablar, pero que estaban en desuso. Si te fijas, oyente, esta generación propone una vuelta a las raíces, a lo tradicional, a la esencia misma de lo que éramos como país. Escuchando esto puedes pensar, oyente, que en realidad fue como una vuelta atrás o una involución. Pero lo cierto es que todo lo contrario, porque desde un estilo más sobrio, más de las raíces, renovaron muchas de nuestras formas literarias. Y así crearon una nueva forma de teatro como fue el esperpento, siendo una de las obras más geniales Luces de Bohemia, de Valle Inclán, la novela impresionista, siendo a Zorín uno de sus máximos representantes. Este autor ya en aquellos tiempos jugaba con el espacio y el tiempo de una manera fantástica. Tanto es así que hacía que sus personajes viajaran en el tiempo, y colocaba el mismo personaje en diferentes momentos históricos. También se creó la Nibola, de Unamuno, como ya vimos en el episodio dedicado a él, que era una nueva forma de novela. Y Pío Baroja creó la novela Abierta, en la que no había una estructura a priori, sino que era una novela en la que cabía todo. La generación del 98 fue una gran generación, con grandes nombres de nuestra literatura que han influido y seguirán influenciando a las generaciones venideras, y es que por mucho que todos estén agrupados dentro de una generación y aunque por supuesto tengan características comunes, cada uno de ellos brilló con luz propia y consiguió encontrar una voz propia para hablar de un dolor común. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.